0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，要来聊一个，嗯，我最近看了非常非常非常喜欢的一部日剧。它应该是这礼拜才会完结篇。那这一部日剧呢，就是由北川景子跟永山瑛太所主演的《离婚活动》。那离婚活动呢，应该算是日本所专有的一个词汇吧？因为日本呢，他们在以就业为目的所进行的这个行为，就叫就业活动，就活；那以结婚为目的所进行的活动，就要做结婚活动。那其实这个离婚活动，应该就是以离婚为目的所进行的活动，就叫做离婚活动。所以这部剧呢，其实就是在探讨以离婚为主轴所开始的这段婚姻，到底是不是该继续存在。留下去呢？那其实讲到这里，我就大概先简介一下这部剧的剧情好了。那这部剧的主要就是前面提到的，就是北川景子。那这部戏呢，其实是北川景子她生产完后所演的第一出戏。可是你在这部戏里，你完全感觉不出来，这个女生这么美丽的女生，她竟然是一个妈妈了，连女生看都觉得天哪，怎么会有人长这么漂亮？那她其实饰演一个时尚杂志的编辑，叫做水口妹。她在有一次登山的过程中发生意外。然后前来救援的是一个自卫队救难队员，这个就是由永山英太所饰演的续原红衣。他们俩就因为这一次的救援就一见钟情，那几乎是零交往的状态下就决定结婚了。但是这都只是故事的开头而已。那这个故事之所以叫离婚活动，就是因为他们在他们因为在没有任何的相处状况之下呢就结婚。那在婚后其实就发生了非常多的冲突。那其实，在结婚没多久，他们就协议说，我们要不要干脆就是离婚好了？既然也没有孩子嘛，然后也没有彼此，也不用痛苦的太久，于是就开始了这个以离婚为前提的婚姻。那这出戏呢，它其实就除了这一对北川景子跟永山瑛太所主演的这个夫妻之外呢，其实他们各自的爸妈。在不同的世代的婚姻也面临了不一样的难题，所以这出戏最有趣的地方是，居然三对夫妻要一起离婚，而这三对夫妻他们其实各自有像这样子刚结婚的夫妻，也有像各自的爸妈年龄层在一起三四十年的夫妻，那各自又因为不同的原因。决定了离婚这件事情，所以我觉得这出戏啊，它虽然听起来有一点荒谬，怎么样的人生会遇到一次有三对夫妻一起离婚，是家庭离婚潮这样子，但是他其实都在借由不同世代的夫妻去探讨说，到底婚姻是什么，我们为什么要结婚，跟。到底为什么会走向离婚这个道路？那要聊这部剧的话，我想第一个问题呢，对于我来讲啊，因为其实我还没有结婚嘛，但是我的年龄应该也算是一个适婚年龄，周围开始有朋友就是结婚生孩子了。那我想要第一个问大家的问题是：大家是会想要结婚的人吗？那如果你要走入婚姻的话，你有没有什么条件呢？我说“条件”这个词是不是有一点不浪漫？<笑>因为老实说，对于婚姻这个议题，我是一个非常非常务实的人，所以。在我现在为止，我其实还没有想过我要走入婚姻这件事。那在我身边呢，嗯，会走入婚姻大概有几种状况。第一种呢，是一对情侣他们交往了真的非常久，至少八年、十年起跳，那大概也到了适婚年龄了嘛，那那也就结婚了。那第二个呢，就是所谓的嗯奉子成婚，但其实我觉得奉子成婚并不是一件坏事，就是如果我们是在适婚年龄下发生这件事情的话，也许他其实是一个机运，也或许是宝宝来到就是你们的生命中，来催促你们其实可以结成一个家庭这样子。那第三种呢，就是正好到了适婚年龄，也就是在对的时间遇到了对的人，那也就正好的顺理成章就结婚了。那其实像我们的这个主角群的这两个人呢、啊。他们结婚的这个第四种应该算是非常少见的，也就是闪婚了吧？甚至是在完全没有交往的状态下，他们就走入了婚姻。其实我在看这一对夫妻的时候，我一直想到这个大 S。就是<笑>如果大家跟我同样年纪的话，应该对于大 S 他在年轻的时候跟蓝正龙啊，或是周渝民的爱情，就是谈的轰轰烈烈这件事情，非常的就是有印象。她跟她的老公汪小菲其实算是一个，我觉得算是闪婚的状态。那我在看这部剧的时候呢，其实他们也是一对闪婚的夫妻嘛。当他们在刚开始结婚的时候就想要离婚这件事情，那我就一直想要大 S 这对夫妻。那时候我在看的时候，他们还没有要闹离婚哦，所以我就在想说，嗯，结婚十年了，其实结婚这件事情不在乎时间的长短，而是在乎你到底有没有遇到那个让你有结婚冲动的那一个人。也许真的。是这样吧，结果过没多久，他们就出了这个闹离婚的消息。对，<笑>题外话啦，对，那第四种这个闪婚，我觉得其实是一个非常有趣的议题。跟你结婚的这个人啊，他究竟是不是你人生中的挚爱？我非常喜欢这个女主角水口 May 的设定，就是她是一个杂志编辑嘛。但其实她的背景呢，她有一个交往五年的男朋友，可他们在交往到第五年的时候 ，May 一直认为那那个前男友会跟她求婚，结果没想到那个前男友跟她说他是一个不婚主义者。于是 m a 就整个心碎了，所以他才会去爬那一个山。没想到去爬山的途中呢，就遇到了他真正的婚姻。对，所以其实我想到有两点：一个是一直陪伴在你身边的那个人啊，他并不一定是会陪你走到最后的那个结婚对象；那第二个就是永远都不要害怕去离开一段关系。因为当你离开之后，也许就是创造了另一个跟对的人相遇的机会。那其实我觉得这个议题啊，它也是贯穿在这整出剧里面。因为虽然 May 跟红衣啊他们在后面是在聊离婚这件事情，可是其实他们，我其实一直都很佩服他们，就是他们决定要离婚的这个速度是很快速的。其实大家都还很容易就是眷恋于一段感情，可是他们两个人其实他们彼此都很清楚彼此想要过的生活是什么样子，那他们都。很坚持自我，其实呢，我觉得在感情里面坚持自我，它还是有一定的必要性，因为我们不能因为谈一段感情就失去自我嘛。那为什么要谈感情呢？其实就是我们在保有自我的同时，又可以去尊重与包容对方。所以我觉得就是互相磨合啦。那如果磨合不来，就会发生像这样子，刚结婚就马上想要离婚的这个情况发生。那就回到前面第一个问题，就是大家是不是会想要结婚的人？你觉得结婚的这这个人呢、啊，他真的是你的真爱吗？那其实关于真爱这件事情啊，我也是非常好奇，所以我去查了一些有关于就是心理学上有没有就是对于真爱的解释。那我就查到一个是有一个叫做史登伯格的心理学家，他是说其实爱情呢，它其实有三个元素，分别是激情、浪漫跟承诺。激情就是嗯、呃，我们两个有点产生这种。微妙的化学反应吧。那浪漫呢，其实就是对彼此需要有亲密依附的感觉。那承诺呢，就是把彼此画进彼此的人生蓝图里面嘛。所以真爱其实就是所谓的，在某一个对象身上，你看到了这三个元素都完美的达成，这个就叫做真爱。那只要少了任何一个，它都不一定被。定义为真爱，但其实我觉得爱这件事情，它是真的能够被这样子定义的吗？其实我觉得这三个元素其实是还蛮合理的，因为像是梅啊，她跟她前面在一起五年的男朋友，为什么没有办法走在一起？就是因为他们拥有了激情与浪漫，但是在承诺这一块有了失衡，就是男方并没有想要跟她有更进一步的发展。那为什么闪婚这件事情成立？就是我觉得他就是在。刚开始我们遇到了那一个觉得可以试试看的对象的时候，那个激情、浪漫跟承诺这件事情，它是有一点失去理智的。所以，<笑>所以有时候人家说结婚是需要一个冲动，我觉得是真的。因为像我的话，我前面提到了，因为我是一个非常务实的人，那我为什么会还没有结婚规划？一个是当然我的年龄也没有真的到这么需要踏入婚姻，然后第二个就是我觉得如果我现在结婚的话，好像成本有。有一点高，就是我还没有在例如事业或成就上达到我想要的这个目标。这时候走入婚姻，我一定会势必把我大部分的时间都花在家庭身上。就是我，我还是一个有算是有责任感的人啦。就是<笑>也不是说结了婚之后就假装没有家庭，不可能。所以对我来讲，我必须是一个我的。整个人生状态是准备好的，我才会想要走入婚姻。但我就觉得，其实像我想这么多的人，就非常难走入婚姻。我身边大多目前结婚的，就是不管是长辈朋友啊什么的，他们其实很多都是一个冲动，一个瞬间在一起，根本不到一年就结婚的也是大有人在。其实我觉得，像看到 m 跟红衣的这种闪婚的状态，他们就是在这个真爱的这个定义里面，浪漫、亲密跟承诺是同时成立的，就是。他们两个人刚好都在适婚年龄，然后对彼此呢也有非常强烈的化学反应。而且我觉得这个女主角身上最有趣的，就是真正跟她结婚的这个对象，跟她以往交往的对象根本是南辕北辙，完全是不同的类型。我觉得好真实哦！不知道大家交往的对象啊，会不会一直以来都是同一类型的人？有一天你意外地交到了一个跟过往完全不一样类型的人的时候，你就会发现，哎，原来我人生中一直以为这样子的人不适合我，但他其实才是最适合我的，也不一定。那其实我身上就是有发生类似的事，所以我就觉得我在看水口妹这个角色的时候，我都觉得他设定的太有趣了。那第一个就是大家可以想想，你们是不是一个会想要走入婚姻的人？那第二个呢？这一出戏啊，它其实都在聊说，以失去为前提开始的这个爱情啊。会不会更加的珍惜？那在这出剧里啊，其实梅跟红衣他们就真的就是从婚姻之后才开始谈恋爱。那也就在这个恋爱过程之中，他们发现彼此在生活习惯跟价值观真的是有非常强烈的碰撞。可是其实有时候，我就在看他们的时候，我就在想说，如果今天他们不是结婚的话，如果还是在谈恋爱，会不会其实能够比较？包容这些习惯呢？怎么说呢？因为，嗯、呃，我不知道大家会不会对于婚姻的期待度特别的高。毕竟，走入婚姻，它本来就需要一个繁复的手续。繁复的手续之外呢，你们其实还是法律认证的家人了嘛。不知道大家会不会对这样子的家人存在会拥有更高的期待？希望他能够完美，能够包容你，就像我们跟家人相处一样，就是有时候会很气家人为什么不懂我这样子。对，所以其实我在看他们的相处的时候啊，我都还想说，会不会其实是。对彼此的期待太高了，所以得不到相同的回应的时候，内心的失望程度就越高。那这个失望化成情绪之后呢，就会在他们心中就觉得，那干脆就离婚好了。就是我觉得这个离婚，一方面当然也是有一点,点情绪的发炎吧，另一方面其实也是不想委屈自己去过一个我不想要的生活。那因为他们中间根本就没有所谓的磨合期，所以离婚这件事情就变得非常的容易说出口。但是，其实你在看这出剧的时候，你都可以感觉得到，他们是在对彼此说出离婚这件事情之后，才开始。渐渐放下自己的成见，还有一些些的自我，然后去理解对方。但是我觉得两个人属于有一点爱面子的人，那一部分也是认为说，说不定我们真的不适合。那趁早结束也不一定是一件坏事。你在夹杂这两种情绪的过程之中，他们最后还是选择了离婚这条路。可是，在离婚之前，你就可以感受到他们其实已经渐渐的培养出对彼此的情感了。那我在看这一段的时候，我一直想到，我不觉得。但是在节目还是在某一个名人直播之中，曾经提到一个问题，就是如果婚姻这件事情它是有有效期限的话，也就是假设现在法定婚姻呢是说十年之后我们就必须离婚，那大家还愿不愿意走入婚姻？那当然，十年之后你想要续约也是可以的啦。对<笑>我当时在听到这个题目的时候，我觉得哎非常有趣哎，因为虽然婚姻关系它其实是一种爱情生活华，可是。就是因为他没有期限这件事情，会让大家误以为我们会一直好好的在一起。那这样子的想法就很容易造成，例如我们跟嗯，有时候跟家人相处的时候会比较不耐烦，或是比较没有这么尊重对方。那这样子的模式也非常容易套在婚姻上，就发生前面提到的，像是梅跟红衣对彼此期待很高，但是又容忍度很低。但是如果我们很早期就知道我们。其实不一定会永远在一起的话，我们会不会其实更能够互相体谅对方一点？能够在某一些争吵的时候，愿意停下来，不要这么意气用事。如果婚姻有期限的话，会不会在每一个夫妻认为再也走不下去的时候，都愿意在为了彼此努力吧？我觉得这个题目其实蛮有趣的，它其实跟这部剧在聊的东西是一样的，就是。如果我们彼此知道会结束的话，我们会不会更加的珍惜对方？那在这部剧里啊，其实还有另外两对，就是刚才提到的 May 跟红衣各自的爸爸妈妈，他们也都一起经历了离婚。这部剧很好玩的地方是，嗯、呃，年轻人啊，像 May 跟红衣，他们离婚的原因呢，其实不是因为不爱了，而是太多生活上的磨合，很容易让他们有争执。那这个争执。多到让他们没有办法再继续下去，所以他们选择了离开。在这两对长辈身上看到的，不再只是因为生活上的磨合、柴米油盐酱醋茶的争吵，而是更深层的彼此对于未来的规划：我的晚年到底应该要怎么过？我是不是还要继续跟这样子的人一起生活呢？而且在这两对长辈身上，其实都发现他们是没有争吵的，他们的离婚都是由女方提出，然后男方当然原本也不太能够接受，但是听到各自的理由之后，就决定放下，期间都没有像梅跟红衣这样子有点难分难舍，而是更加的决断吧。对，但是当然最新一集第九集的时候，其实是来到一个大复合的桥段，那后面再提到。但我比较想要先聊，就是这三对关系的离婚到底有什么样的差异吗？那第一个就是刚才提到的，就是妹跟红衣啊，他们是因为生活方式不能够接受嘛。可是其实他们一直在担忧，而最后决定离婚的那个瞬间，其实这件事情就。完整的印证在后面这两对长辈身上，就是他们很担心，他们现在不离，那等到十几二十年后，他们还是会因为现在这个理由而决定要离婚，趁早就离开，也许比较不会这么痛苦。第二个就是红衣的爸妈，红衣的爸妈他们其实是一个非常嗯传统的关系，因为红衣的爸爸呢也是一个军人出身的，所以他其实对红衣的管教也非常严格。那他他们家就是非常传统的男主外女主内，妈妈呢就是家里的贤妻良母，爸爸就是在外打拼工作，可是实际上能够在家庭花的时间是非常非常的少的。所以，当红衣的爸爸问了妈妈说：“到底她做错了什么事情，会让她决定要离婚？”我觉得红衣妈妈的。说法真的让人家很很心酸，就是，觉得他觉得人生最快乐、最满足的瞬间，都是跟红衣有关的瞬间，是他的毕业典礼，或是他第一次走路，或是第一次叫他妈妈这样子的瞬间。可是这样子的时光，身为老公的他都不在。其实我觉得他讲的就是，他需要他老公在的时候，他都没办法陪伴在他身旁。最可怕的孤单，其实是。当两个人在一起的时候，你还感觉到寂寞这件事情，对，所以其实当然不只是这个核心原因之外，还有红衣的妈妈在跟她的爸爸结婚之后呢，其实算是一个非常非常服从她的女性角色，所以她大部分的时间都是依照老公的喜好在过生活，她已经很久很久没有了所谓的她的自我，然后她一直都是别人的太太，别人的妈妈。这件事情，其实我觉得很多妈妈看到，应该都还蛮有共鸣的。就是走入婚姻之后，我们就好像失去了自己的名字。所以在后来，红英的妈妈她在温泉旅馆的时候，她不再是被叫做任何一个人的妈妈或是老婆，而是她自己的名字，她叫做薰小姐。所以他在那一刻的时候，他终于找回了自己。在看他妈妈这个故事的时候，其实是这就很像阿妈辈的女性会出现的故事。就像我之前讲的那部台湾电影，就是《孤味》里面的秀英阿姨啊，她其实就是为了这个家跟孩子去奉献自己。所以他在后面决定要离开去寻找自己的时候，我觉得。真的非常的感动。那另一个母亲呢，就是 May 的妈妈嘛。May 的妈妈跟爸爸呢，完全就跟红衣爸妈的这个相处是差异非常大。所以你也可以看到，为什么他们这两个生下来的孩子结婚在一起的时候会有这么大冲突。其实我觉得，在走入婚姻关系的时候，其实我们还是会有时候会被自己的原生家庭所影响。妹的爸妈他们是完全就是可以各过各的生活，然后彼此独立，然后尊重对方。妹最常抱怨的事情，就是她觉得她在小的时候，她妈妈根本就不在乎他们两个女儿，她有一个姐姐这样子，所以她最讨厌下雨天，就是因为别人家的小孩妈妈都会拿着伞来送她，但是。他永远都等不到他妈妈，就是撑着伞出现来接他。可是也是因为这样子自由的环境，让他拥有一个非常自由的人生。回到妹的父母的这个婚姻问题呢，其实就是，呃，其实我觉得他父母的婚姻问题有好多层面哦，因为他们的这个离婚的原因呢、啊、是。每一集都有一点反转。一开始是以为 May 的妈妈再也受不了爸爸整天在外面外遇，甚至呢在外遇对象的面前还大言不惭，然后非常开心的拿离婚这件事情开玩笑。但是后来才发现，原来是 May 的妈妈她得了乳癌，她不想要。麻烦到自己的家人，他才决定离开。可是到了最近一集的时候，有一个更深层的原因是，我觉得这个真的超级符合 Made 妈妈这个角色。Made 妈妈她以前是一个车展的 model， 然后是一个非常非常漂亮的女生。然后这个漂亮的女生呢，在走入婚姻之后，她还是很努力的去追求自我。而且也很努力的保养自己，所以其实 man 的妈妈看起来还是蛮年轻的。但是再怎么年轻，还是不比二十岁的自己那样子的，就是青春年华。其实，在最新一集的时候， m a n 的妈妈哭着说。她非常害怕自己已经不再年轻了这件事情。其实我觉得，在她更深层，她想要离婚的原因就是不再年轻貌美的自己还会被喜欢吗？其实这件事情也印证在她老公就是一直以来外遇的对象都是一些年轻美眉之外呢，她跟红衣的爸爸后来成为一个好朋友的关系嘛。那在一次喝酒的时候，她也跟红衣的爸爸说：“谁会想要对一个上了年纪的女人，就是还像当年一样热情这样子？”所以其实我觉得，梅的妈妈其实，在内心深处，其实是来自于一个女性很深层的焦虑哎，因为像我，其实也曾经想过这件事情，就是我很能够接受不同时期的我是什么样子，可是另一方面又会有一点点害怕说，说变老这件事情，我照着镜子的时候会发现我的皱纹又比昨天多了一点。过了十几年之后，再回头去想说啊，我怎么回不去我二十岁的样子，类似这种感觉。对，所以我又觉得其实。他妈妈讲出说他非常害怕，他已经不在青春美丽这件事情的时候，我觉得他是一种女性的另一种焦虑，就是对于容貌的焦虑。而这个焦虑其实不是来自于说害怕对方真的不爱我，而是自己也很害怕自己不是我心目中那个完美的样子。对，所以。他妈妈选择的就是逃避，所以他就决定离婚，然后也不跟任何人说他生病的事情，然后想要一个人默默地消失在这个世界上，就是在一个就还没有恶化到他不能够接受，就是自己生病的样子的那个时候，他想要离开这个世界。对，所以其实这三段婚姻各自离婚的理由都有所不同，其实也对照在很多真实世界的婚姻里面，可能是因为生活的价值观，或是，在婚姻之中失去自己。或是两个人在一起却感到更寂寞，还是像是这个妹的爸妈一样，就是又有外遇的问题，或是对于这个容貌的焦虑。对，所以其实离离婚的原因其实有非常非常的多，但是我觉得总归一句都是你觉得没办法再跟这个人继续下去了。那我们现在就可以开始聊到，就是关于这个结局到底应该会怎么走。其实刚开始提到的这个第九集啊，根本就是一个。大复合的前奏，我不知道大家对于看这三对婚姻，你有没有觉得？他们真的应该要复合，因为我刚才前面提到，其实我非常尊敬红衣的妈妈，她有勇气重新建构一个新的生活，然后去重新获得经济能力。其实对于很多专职妈妈来说，离开职场已经二三十年了，然后想要重拾这个工作，其实不是一件这么容易的事情。但是她妈妈却非常的甘之如饴。那在第九节的时候，其实我觉得她是看到了她爸爸的努力，就是。红衣的爸爸呢，去到这个温泉会馆，然后想要去看看说，说既然他老婆都可以在这边工作，那他应该也可以做到吧？结果没想到他的个性。非常不适合当服务业。他是一个非常正直，然后难以对人低声下气的人。可是他却在这份工作里必须对大家就是鞠躬哈腰这样子。他才知道，其实他在这样子的过程中，我觉得他也去体会了他老婆一直以来对于他的态度都是非常的低下的。那在这样子的状况之下，其实没有一个人心里是会觉得真的很好受这样子。所以我觉得他等于是给了他一个机会去换位思考。他老婆平常是怎么跟他相处？其实他们这一对啊，妈妈感觉起来有考虑要复合这件事情，我后来也是蛮能够理解的，因为她看着她老公，就是为了想要改变自己，付出了这么多努力之外，她也听到她老公其实亲口说出，当他在外面打拼的时候，其实心里想的都是孩子跟老婆，所以当他没办法。真正的陪伴在他们身边的时候，他的心是跟他同在的。所以，他妈妈以为的寂寞，也许并不是真的寂寞，而是在家庭的关系经营当中。如果有一方必须支撑所有的经济来源，那他的取舍就是他真的会牺牲一些家庭陪伴的时间。那这件事情确实要到离婚之后才知道，这就要回到其实我觉得这整出戏啊，到了结尾甚至到最后要复合这件事情，我都觉得他是不是都在给观众一个想法，就是。一段婚姻，他是否一定要经历过分离才会珍惜对方吗？那其实除了红衣爸妈的，就是复合的这个前奏啊，那 May 的爸妈的复合，我觉得才是真的好感动哦，就是因为 May 的妈妈一直以为她年老色衰之后，她老公其实对她没有太多的。兴趣了嘛？但她其实自己也过得很好。当她老公知道她生病的那一刻，然后她本人并没有求生意志的时候，她老公却开始细数她从第一眼见到她，他们第一次见面、第一次约会的所有场景，然后还有第二次、第三次、第四次，三十几年了，然后他们相处的细节，她都全部记得。他们那一段真的，我看到。哭到不行哎！就是这个男人，虽然平常看起来就是吊儿郎当，然后又一直在外遇，可是他其实却记得你的所有事情。所以这件事情其实就是说，人真是一体两面。她老公就是一个很标准的，就是情圣吧，就是很多情的人才会外遇嘛。但是也因为他这么多情，他其实在你的身上花的心思是最多的。我觉得最感动的是她老公，其实，在最后，他细数这一切，不是为了复合，而是希望想要告诉她，在他的心中，他是非常非常的珍惜她，而且，在他心中，她是很珍贵的一个存在。他希望她为了他可以。好好的去接受治疗，然后不要离开这个世界。哦，我现在讲到这段，我都觉得好感动。对，所以其实在这两对身上，我觉得这两对爸妈应该在结尾的时候应该是会复合的。那妹跟红衣应该就更不用讲了，就是虽然他们彼此都骗了，就是对方说他们有新的对象，可是实际上他们两个人都决定说，我不要再跟任何人结婚。其实当他下这个决定的时候，意思就是。他们心中已经有一个最适合结婚的对象，也就是他们彼此。我觉得他们俩应该在最后一集应该还是会呈现一个大复合的状态，感觉这整出戏里只有就是妹的姐姐是真正的离婚吧？对，<笑>但她可能为了女儿，就她还有一还有一个就是女儿，因为离婚的关系就是受的打击很大。这就要提到，其实我觉得里面还有一个点，就是离婚跟分手最大的不一样，就是离婚这件事情是会影响一个家庭的。那这个家庭如果还有了孩，孩子的时候，对孩子的心理创伤可能会有一点大。其实我小小提下，我本人也是一个单亲家庭，但是，嗯、呃，我有点不一样的事情是，我爸妈在我很小的时候就离婚，然后我有其中一方抚养嘛。那其实我抚养的那个家庭是很庞大，就是我们是一个大家族，所以我从小其实是有非常多人的爱。我虽然没有真的跟爸爸妈妈实际的相处过，但是。我身边还是有很多像爸爸妈妈存在的人，就可能是我的叔叔伯伯、阿姨啊、舅舅啊，所以其实他们对我非常好，在我的身上并没有真的觉得，嗯、呃，我需要有这么大的空缺去填补。可是我觉得单亲家庭给我一个最大的影响是，婚姻这件事情绝对不会是爱情天长地久的保障。我会这么说，是因为我有时候会听到有些人会认为说，嗯、呃，要结婚这件事情才是一个证明爱情的方式。可是实际上，我觉得。就算是结了婚，你也不一定会长长久久，对吧？对<笑>，所以，但我没有不相信婚姻啦。对对对对对，小小提一下我自己，因为为什么呢？因为我在看就是妹跟红衣啊，他们看到自己爸妈离婚的时候，他们的心情是再也没有一个真正的家庭可以回去了。那我自己其实身为就是也是单亲家庭孩子，在我现在这个年纪的时候，我完全能够理解为什么爸妈没有办法。好好走到最后，就是已经能够理解离婚这件事情。但是小的时候，当然也会感觉到说，自己的家庭组成好像跟其他同学有一点点不一样。可是因为我比较幸运，就是有提到的是我们家是一个大家族，所以。没有空可以给我，就是爱上自己没有爸爸妈妈这件事<笑>。其实离婚活动这一整出剧啊，哎，我聊到这边应该也差不多。就是我觉我今天聊的这一段有一点小小的发散，因为其实它的剧情主线是很简单的，只是我觉得观众在看最大的共鸣是我们会不断去反思，到底婚姻的意义是什么。像我这样的年纪，会想说我是否。应该要走入婚姻，那走入婚姻之后，又要怎么维持它，它才可以长长久久？那如果要离婚的话，到底要到什么点，你才会愿意放下这段关系？甚至是离婚之后的影响，就是对于家庭的影响，这整出戏其实都有讨论的非常多。但是我觉得最好看的地方是，这整出戏其实是一个喜剧，所以虽然他它讨论一个。沉重的议题，但是它的呈现手法是观众会看得非常的开心啦。这整出戏一到九集啊，我都是边看就是一下子笑一下子哭，所以其实我觉得如果还没看的听众啊，都非常推荐可以来看一下《离婚活动》。那如果我今天这一集讲有点发散，其实是因为我觉得比起讨论剧情，我更想要从这个主角之间的故事去讨论这些关于婚姻的议题，然后还有我自己的想法。那不知道大家是不是一个会结婚的？那你对于婚姻的想法？想法又是什么？都欢迎去我的 IG 搜寻 J J 爱追剧来跟我讨论，或是可以在底下留言告诉我你对于这一集的想法。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。